0: Mit einer sehr, sehr gewagten Wette verarbeiten die Kapitalanlagemärkte die derzeitigen Entwicklungen. Das möchte ich heute kurz mal beleuchten. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aber daneben sind auch noch viele andere Themen, ähm, die, die wir durchkauen könnten. Meine Notizen sind ja so dick und lange nicht mehr. Am Wochenende waren wir in einer sehr netten Runde Geburtstag feiern und da sind sehr, sehr viele Themen so da und dort aufgepoppt, die ich mitgenommen habe. Und da habe ich jetzt halber zu ähm, einem Freund auch gesagt, naja, ich könnte aus, aus dieser Geburtstagsparty eine ganze Woche lang Podcast-Themen nehmen, weil wir dort so viele Sachen gehabt haben, die aufgepoppt sind, die so in der, in der Auslage in einem Podcast super diskutiert werden können. Aber gleich zu Beginn ist eine Geschichte interessant gewesen. Ende letzter Woche, die amerikanischen Banken hatten wieder mal so einen Stresstest. In Europa werden wir das erst demnächst haben. Und das amerikanische Bankensystem ist da ganz anders in der Auslage als wir in Europa, obwohl mittlerweile langsam auch die europäischen Banken sich dem amerikanischen System nähern. Und eine ganz wesentliche Seite ist davon, dass Banken in zukünftigen Krisensituationen nicht mehr verstaatlicht werden sollen. Deswegen auch diese Stresstests, um zu sehen, wie Stabil ist das System, wenn bestimmte Szenarien hier durchgespielt werden. Die Banken haben das bestanden, aber eine ganz wichtige Geschichte ist hier dabei als, als Erkenntnis geblieben und auch ein Hinweis von der regulatorischen Seite her, dass die Banken ihre Aktienrückkaufsprogramme drosseln müssen, weil sonst hier zu viel Klumpenrisiko aufgebaut wird aus dem Blickwinkel des Systems. Warum? Wenn ein Institut, wenn eine Bank... Äh, das ja an sich schon systemrelevant ist, seine Cashreserven in eigene Aktien steckt, dann ist das in einer Krisensituation natürlich ganz gefährlich, weil hier sehr schnell die Liquidität, auch die Eigenkapitalquoten sich verändern können. Und da hat der Regulator gesagt, dass die Banken nicht so wie andere Unternehmen ihre Aktien so einfach zurückkaufen dürfen sondern hier diese Rückkäufe gedrosselt werden müssen. Daneben ist im Hintergrund etwas anderes äh, langsam passiert, nämlich die Rohstoffpreise haben begonnen deutlich nachzugeben. Und es gibt einige Stimmen, die sagen, dass die Rohstoffe geben deswegen nach, weil hier neben Angebot und Nachfrage ja auch Spekulanten an den Märkten unterwegs sind und die Zeichen dafür, dass die Inflation nicht mehr so dynamisch weiter steigt, vielleicht sogar, dass die Inflation sinken wird, immer stärker werden. Und als erstes macht sich das sofort bemerkbar bei den Rohstoffen. Deswegen gehen dort die Preise zurück. Und auch das G7-Treffen wird von den Märkten, ich würde mal sagen, in Form einer ähm, ja, spannenden Wette vorweggenommen äh, oder, oder bewertet, weil äh, hier der Kapitalmarkt, der Meinung ist, dass nachdem der Putin jene Regionen, die er von Anfang an in diesem Krieg haben wollte, bekommen dürfte, so schaut es zumindest im Moment aus, dass hier die äh, russische Armee die Oberhand in diesen Regionen hat, dass das eine Grundlage für Friedensverhandlungen, für Gespräche mit Russland sein könnte. Die Europäische Union könnte hier, Quasi mit dem Signal an die Ukraine, dass sie Beitrittskandidat werden können oder sind, die Vorbereitung dafür getroffen haben, dass die Ukraine hier auch ähm, ja, in diese Gespräche hineingeht und das nicht kategorisch ablehnt. Und wenn diese Gespräche kommen würden, dann wären zwei wesentliche Faktoren, die derzeit Brandbeschleuniger im globalen Markt sind, nämlich die Rohstoffenergiepreisentwicklungen und daneben, Putins, Putins ähm, äh, ja, Aktivitäten, äh, dass diese zwei Brandbeschleuniger möglicherweise ein bisschen entschärft werden können und das würde der Kapitalmarkt natürlich feiern. Gleichzeitig bekommen wir jetzt in den nächsten Tagen wieder, wie immer am Anfang des Monats, die einerseits die Arbeitslosenzahlen und das wird auch interessant zu sehen, was ist mit der Arbeitslosigkeit im Juni passiert. Ist die Arbeitslosigkeit gestiegen oder ist die gesunken und im Moment würde der Kapitalmarkt einen, einen äh, eine Arbeitslosigkeitsanstieg eher feiern, weil es dann dass ein Ze als Zeichen gewertet würde, dass ähm, die Wirtschaft nicht überhitzt, dass die Unternehmen ein wenig abkühlen, dass die Notenbank dann nicht mehr so sehr unter Druck ist, Zinsen noch radikal erhöhen zu müssen. Gleichzeitig gibt es aber auch statistische Auswertungen, dass nach so einer Phase ähm, fallender Arbeitslosenzahlen, in dem Moment, wo die Arbeitslosenzahlen wieder steigen, dass die amerikanische Wirtschaft dann in eine Rezession äh, gekippt ist. Technisch ist die Grundlage dafür gegeben, weil im ersten Quartal war die, die amerikanische Wirtschaft technisch in Rezession. Wenn jetzt im nächsten Quartal darauf wieder negative Zahlen, Wachstumszahlen rauskommen, dann hätten wir das schon. Aber das werden wir noch sehen. Und dann kommt noch eine andere Zahl diese Woche raus, nämlich die Einkaufsindexzahlen. Äh, die, äh, die Einkaufs ähm, diese Zahl zeigt auf, zu welchen Preisen die Unternehmen die Rohstoffe und die Basisbauteile einkaufen. Steigt dieser Preis an, dann ist das leider weiterhin eher negativ und dann wird das Drehbuch gespielt in den Märkten, dass wir die Tiefs noch nicht gesehen haben. Stagnieren oder fallen die Einkaufspreise, dann ist das eher bullisch zu sehen, dann wird das Drehbuch gespielt, dass wir vermutlich die Tiefs gesehen haben und, und hier eine sanfte Erholung einsetzen könnte. Aber wie gesagt, keine Glaskugel, sondern einfach nur eine Kommentierung. ich kommentiere nur, das, was, was aktuell sichtbar ist und es ist auch klar sichtbar, dass Joe Biden äh, mit seiner Reise jetzt nach Elmau und dann Richtung äh, Saudi-Arabien seine, seine Wahlchancen ein wenig versucht, irgendwie ins rechte Licht zu rücken. Ja, alle Maßnahmen, die jetzt mit den Saudis getroffen werden könnten im Hinblick auf Ölpreis, würden sich in August, September auswirken und das wäre vom Timing her für Joe Biden gerade ideal weil äh, in Amerika ja im November die Wahlen sind und ähm, die, die Wahlen werden an der Zapfsäule gewonnen oder verloren. Und der muss schauen, dass die Benzinpreise nach unten gehen, damit er überhaupt noch irgendeine Chance hat. Das zweite, was sehr interessant war jetzt am Wochenende, dass er seinen, äh, er hat ja Anfang 2020 einen gigantischen Infrastrukturprogramm angekündigt. Und das hat er in Amerika noch nicht durchgebracht. Hätte er diesen äh, Build Back Better Plan durchgebracht, dann wäre wahrscheinlich die Inflation noch höher. Aber jetzt in Elmau hat er diese Infrastrukturidee auf die globale Wirtschaft ausgeweitet und die anderen Partner in der G7-Runde waren recht begeistert. Man will nicht von einer Konkurrenz sprechen, aber von einer Alternative zur Chinesische, chinesischen Seidenstraße und wir dürfen nicht vergessen, dass in den vergangenen Jahrzehnten sehr viele Ideen der Chinesen auch vom westlichen Geld und vom Kapital aus der westlichen Welt äh, finanziert wurden, weil man da immer mit äh, feuchten Augen die chinesischen Zahlen bewundert hat und gesagt hat, wow, wie toll ist das und China baut die neue, die neue Seidenstraße und das ist wirtschaftlich so toll. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen schaut es aber ganz anders aus und sowohl in Russland als auch in China fällt immer stärker das westliche Geld. Und mit dieser Idee, dass der Joe Biden rausgeht und sagt, machen wir eine globale Infrastrukturinvestition, schafft er eine Alternative genau für äh, dieses Kapital, das ja an der Seidenstraße sich beteiligt hätte, und beginnt, er hat jetzt am Wochenende schon begonnen, die Nachteile dieser chinesischen Idee aufzuzeigen und indirekt damit die Vorteile der westlichen Infrastrukturprogramme aufzuzeigen. Also diese Thematik wird sicher interessant, könnte die Märkte genauso beflügeln und das werden wir auch weiter verfolgen. Was ist noch so als Thema am Wochenende aufgetaucht? Immer wieder taucht ja die Geschichte mit der Transparenzfrage und nicht weit weg sind dann die ganzen Krypto-Themen auf und auch jetzt haben wir so in, in kleineren Gruppen darüber geplaudert. Und ich bekomme leider von, äh, oder Gott sei Dank von sehr vielen Kunden immer wieder äh, Unterlagen zugespielt, zugeschickt mit der Frage, Herr Janosch, was halten Sie davon? Ähm, und das sind dann irgendwelche Krypto-Ideen. Ich habe das letzte Woche schon erwähnt, dass äh, aus diesem Blickwinkel die Story nicht Neues, sondern sich fast wiederholt. Damals in der Dotcom-Blase Ende 99 sind zig Ideen aufgetaucht und Hauptsache zum Schluss war dann dabei Dotcom, das heißt, das war ein Signal, es geht um eine Internetidee und ähm, die Leute haben alles gekauft. Und sehr viele dieser Modelle waren eigentlich außer auf Abzocken und, und Betrug sonst auf nichts aufgebaut. Leider muss man jetzt sagen, dass auch bei den Kryptothemen, wenn ich mir schon die Zeit nehme und irgendwo hineinlese, was denn da dahinter steckt, merke ich zwei oder drei Eigenschaften aus dieser Kryptowelt. Das eine ist, dass hier bewusst von der Kryptoszenerie eine, eine verwirrende, falsche, ähm, falsche Erwartungen, suggerierende Begriffe verwendet werden. Und man muss schon sehr, sehr genau äh, sich mit der Sache beschäftigen, um zu verstehen, was einfache Ausdrücke ähm, tatsächlich in der Kryptowelt bedeuten und wie weit das, was sie dann bedeuten, tatsächlich ein höheres oder ein niedrigeres Risiko, in den meisten Fällen eher höheres Risiko für den Anleger bedeuten. Nehmen wir nur einen, einen Begriff her aus dieser Kryptowelt, was man ja schon schon fast als normal hinnimmt und kennt, das Mining. Und dieses Mining, dieser Begriff, suggeriert ganz was anderes aus der physischen, aus der Fiat-Welt, als in der Kryptowelt, es dann nachher ist. Und da geht es noch weiter mit sehr vielen solchen Begriffen. Ähm, wenn, wenn jemand sich mit der Fiat-Welt heute schon schwer tut, die Fiat-Welt ist so die regulierte, nennen wir es regulierte Zentral aufgebaute äh, Finanzwelt, wenn man sich da schon schwer tut, die Zusammenhänge zu verstehen, dann sollte man aus meiner Sicht ganz vorsichtig sein, in die Kryptowelt sich hineinzulassen, weil dort braucht man, also ich würde mal sagen, Faktor mal 10 Zeit, Know-how, Energie, um überhaupt in diesen ähm, immer verwirrenderen und immer komplexeren Begriffskonstruktionen sich zurechtzufinden. Die Frage ist am Ende dann auch brauche ich das überhaupt oder ist dieses Durchblicken nur dafür notwendig, damit ich recht schnell dann verstehe, dass ja das meiste nur heiße Luft ist und eher auf Betrug aufgebaut. Ich habe jetzt am Wochenende zwei ähm, solche Kryptoprospekte ja, äh, zufällig in die Hand bekommen und auf 150 Seiten wird dort zu so 80% Prozent heiße Luft produziert nämlich nichts aussagen, dazwischen dann gespickt mit den ganzen zusätzlichen äh, Spezialbegriffen. Und wenn man das durchliest, kommt am Ende raus für den Anleger maximales Risiko, keine Perspektive, keine Garantie, verkauft wird eine Vision, Ausfall, Ausfallswahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Also ähm, das muss man einfach ganz nüchtern sagen. Und ähm, das Interessante ist auch, dass in dieser Kryptowelt äh, sehr viele Themen, die von den Kryptofanatikern ähm, kritisiert werden in der regulierten Welt, die Themen werden dort eins zu eins abgebildet, nur ist halt die zentrale Instanz dann nicht eine Notenbank oder eine Regierung, sondern irgendein Programmierer oder irgendeiner, der diese eine Krypto, Programmierung erfunden hat oder zusammengestellt hat, was gut ist und das äh, beruhigt zum Glück, dass endlich nach, ich würde mal sagen, gefühlt fünf Jahren Diskussion immer mehr und mehr und mehr das durchsickert, dass wir hier nicht von Währungen sprechen. Das heißt, diese, dieses Wording, das am Anfang aufgekommen ist, dass das Kryptowährungen sind, das hört endlich auf. Es geht um Krypto-Geschäftsmodelle, es geht um Kryptoprogramme. Und es gibt noch eine, eine kritische Sache, die man da sieht. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass neben der regulierten Welt, wo es tatsächlich immer schwieriger ist, ähm, um, äh, Kunden zu betrügen, wenn man jetzt die letzten, die vergangenen Jahrzehnte anschaut, äh, sehr viele problematische Betrugsfälle haben dazu geführt, dass die aktuelle Fiat-Welt so reguliert ist, wie sie reguliert ist. Und parallel dazu in der Kryptothematik werden die gleichen Betrugsfälle fast wie nach einem Drehbuch der letzten Jahrzehnte nur halt nicht in der Fiat-Welt, sondern in der Kryptowelt gespielt. Und ähm, ähm, äh, äh, dass da die Werte fehlen, das sehen wir daran, in den vergangenen Wochen, Monaten haben wir darüber gesprochen, dass einzelne Krypto-Programme kollabiert sind. Luna ist zusammengebrochen und dahinter war das Terra-System und dann ist in den vergangenen äh, zwei, drei Wochen ist das äh, Celsius-Modell äh, in Flammen aufgegangen. Es ist irgendwie lustig, dass äh, das Modell Celsius heißt und dann das Ganze in Flammen aufgeht. Und wenn man die Aktivitäten anschaut und die Kommunikation zu den Aktivitäten in der Kryptowelt, dann ist das... Ganz, ganz anders als in der Dotcom-Blase. Nachdem die damalige Internet- und Dotcom-Blase geplatzt ist, hat es Mergers, Übernahmen, Akquisitionen gegeben. Das heißt, Unternehmen, die an sich eine solide Lösung mitgebracht haben, eine gute Idee, die sind übernommen worden. Aus diesen zahllosen äh, äh, Fusionen und Übernahmen sind ja die heutigen großen Facebook, Amazon, Google, hervorgegangen, aber dort sind Werte übernommen worden. Das heißt solide Programmierer, die gute Ideen gehabt haben, nur finanziell das nicht erblasen haben, die sind dann übernommen worden. Heute in der Kryptowelt, wenn ich mir anschaue, mit welchen Argumenten Liquidität aufgetrieben wurde oder aufgetrieben wird, was man versucht hier, dann ist die Argumentation nicht, dass hier einzelne Programme übernommen werden, weil die was wert sind und gekoppelt mit einem anderen Programm, die zwei zusammen dann einen besseren Mehrwert liefern, sondern die Liquidität wird aufgetrieben, um das System, das Ökosystem der Kryptothemen äh, zu stabilisieren. Das heißt, hier fließt recht viel Liquidität ab, das Vertrauen ist nicht da, die Verunsicherung ist sehr groß und jetzt versuchen jene, die gesehen haben, dass man die Idee schon einmal salonfähig hätte machen können, Liquidität aufzutreiben, um das System jetzt mal zu stabilisieren, um wieder Vertrauen irgendwie zurückzugewinnen. Und da sieht man, ja, das ist, das funktioniert nur mit zentralen Lenkungsthemen. Dezentral funktionieren diese Steuerungen gerade in Krisenphasen nicht. Weil äh, explodier, explodierende Kurse nach oben ähm, werden in dezentralen Systemen gefeiert. Aber es ist das gleiche Risiko. Dann in die andere Richtung, wenn dezentrale Systeme nicht in der Lage sind oder gar nicht eingreifen können, äh, wenn Kurse implodieren. Bei der Explosion müsste man eigentlich genauso eingreifen, weil das genauso ungesund ist und das Risiko erhöht. Und bei der Implosion haben sie gar nicht die Kraft, das zu machen. Ja, also das waren das war so die Diskussionen am Wochenende zu den äh, Kryptothemen. Und ähm, zusammengefasst. Wenn jemand mich heute fragt zu den Kryptos, was ich davon halte, stelle ich zuerst einmal die Frage, wie viel Zeit die Person ähm, zur Verfügung stellen kann, um sich überhaupt in diese Thematik, in das Geschäftsmodell hineinzudenken, hineinzulesen. Und wenn dann die Aussage kommt, na ja, ich beschäftige mich damit nicht, maximal vielleicht das Hobby oder ein paar Stunden in der Woche, dann kann ich meist sagen, legen Sie es weg. Das macht keinen Sinn, weil diese Themen äh, äh, dann... Äh, kaum zu Erfolg führen werden. Und äh, bevor jetzt mein Podcast heute zu Ende ist, noch eine Thematik, die wir am Wochenende so diskutiert haben, gerade im Zusammenhang mit den Flügen und mit den Absagen und Problemen im Facharbeiterbereich. Eine sehr interessante Studie, die auch auf europäischer Ebene jetzt durchgeführt wurde, ähm, wo man angeschaut hat, wie viel Probleme sind selbst gemacht äh, in diesem ähm, Arbeitskräftemangel? Und es ist in der Tat so, dass sehr viele Industriesparten, wie die Pandemie ausgebrochen ist, zuerst einmal aufgeschrien haben in der üblichen Form, um natürlich dann Hilfe zu bekommen und Gelder zu bekommen. Aber dann diese Gelder nicht unbedingt dafür verwendet werden, um ihre eigene Transformation, nämlich in Hinblick auf, auf Arbeitskräfte voranzutreiben, sondern haben teilweise in, in die eigene Infrastruktur, in die Renovierung ähm, ähm, investiert. Man könnte böse sagen, dass sie sich aus diesen Geldern eher bereichert haben, weil ihre eigene Substanz gestärkt wurde, aber nichts oder sehr wenig für die Mitarbeiter getan wurde. Dann sind die ausländischen Arbeitskräfte in vielen Industriesparten weggefallen, weil die gar nicht reinkommen konnten. Die haben sich natürlich dann teilweise wieder in ihren Ländern äh, Jobs gesucht, sind dort geblieben. Die notwendige Zuwanderung ist politisch abgedreht worden. Und vor allem die jungen Arbeitskräfte, die haben heute ganz stark andere Alternativen ich brauche nur meine Tochter hernehmen, in der Studentenzeit haben wir als Kellner ähm, super äh, dazu verdient und es war ganz normal, dass man in die Gastronomie geht und haben dort die grausamen Arbeitszeiten und die blöden Chefs ertragen und wenn ich mir äh, die Toch meine Tochter heute anschaue, die als ganz klare Alternative heute in IT-Unternehmen äh, Homeoffice, Top-Ausstattung, Top-Geräte und ganz andere Mentalität bei den Eigentümern hat, stellt sich die Frage nicht, warum sie sich in der Gastronomie überhaupt irgendwie quälen sollte in, ähm, bei, bei Unternehmen, die teilweise ewig gestrig sind und auch dort hängen geblieben sind. Also das sind alles Themen, die, die immer wieder so auftauchen und da könnte man noch tiefer reingehen. Ich werde in den nächsten Tagen sicherlich in dem Podcast noch mit diesen Themen ein wenig mich auseinandersetzen und parallel dazu auch beleuchten, was so tagtäglich äh, Neues daherkommt und wie diese Wette des Kapitalmarktes, ausgeht, wohin die Entwicklung weitergehen könnte. Mit diesen Gedanken wünsche ich auch heute wieder eine schöne Woche, einen angenehmen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast Aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Jolt Janosch.